0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Moni, bienvenida a este tu espacio de Descubriendo Señales. Hola Fer, bienvenida
1: también a ti. ¿Cómo estoy? Eh, Bien, ya saben que los viernes a esta hora es como para mí ya la hora de tratarme de desconectar un poquito del trabajo y sentarme a Descubrir Señales. Fer, ¿tú cómo estás?
0: Bien, también y pues... La verdad es que estoy agotada, esta semana para mí a nivel profesional estuvo cargadísima de chamba O sea, creo que hice en una semana lo que no había hecho en el mes y medio que llevábamos de, del año Y de hecho me cayó de sorpresa como de que ya es marzo, avísenme, ¿no? La verdad no me quejo, fue muy divertido, pero sí, sí me siento agotada Y, y al igual que tú, siento que este es un espacio como de, de recreación en el sentido de me relaja un montón y me ayuda a pensar desde otra perspectiva y también me da claridad, ¿no? O sea, creo que también este ejercicio, si lo confieso, pues también es un ejercicio de autocuidado en, en lo personal porque como que me ayuda a, a bajar mis niveles de estrés, de preocupación y ponerlos en orden para encontrar estas señales que justo es la intención que tenemos en este espacio.
1: Sí, súper. Yo, yo coincido contigo, yo también tenía una semana muy pesada, pero para mí, por ejemplo, este ejercicio y cada vez que platicamos, que además lo hacemos en un modo cada vez que bien casual y relajado, sí sirve también para tratar de dar orden, pero también incluso reflexión y aprendizaje, ¿no? O sea, creo que siempre lo platicamos, ustedes, amigos, no lo sabrán, pero ya que acabamos de hacer la sesión, hacemos un debriefing, yo siempre me quedo con algo de reflexión de lo que aprendí yo en esta sesión, ¿no? Entonces creo que eso lo hace maravilloso.
0: Si te parece no. bien, Moni, vamos a comenzar. Y quiero comenzar con una inquietud que nos hicieron llegar sobre que les había costado un poco de trabajo hacer su ejercicio o este diario de señales. Entonces, nos, la, la pregunta puntual era como de, lo empecé a hacer y a la mera hora no supe qué escuchar o qué, en qué poner atención o qué, qué pasa con eso, ¿no? Y, y la verdad es que esta pregunta, eh, me gustó mucho que la hicieran o esta duda o esta, este, este concern, esta preocupación, porque justo ese es el tipo de cosas a las que nos vamos a enfrentar cuando empezamos formalmente la búsqueda de señales. O sea, de repente te vas a sentir como que, pues, ¿para dónde jalo? ¿Cuál es el punto de partida? Y la intención justo ahorita es intentarles compartir, no es que este sea un modelo universal y que únicamente se tengan que fijar en eso, pero si necesitan un ancla a la cual sujetarse para poder arrancar este proceso, pues esta es una, una señal, ¿vale? Entonces, eh, yo normalmente cuando empezaba estos ejercicios, lo que hacía era enfocarme prácticamente en cuatro cosas. En sonidos, en personas, en animales y en objetos, ¿vale? Entonces, si lo vemos esto como a, a nivel como de, de capas, pues cuando hablo de sonidos me, me fijaba eh, exactamente, o ponía atención en todo lo que escuchaba. Y, y creo que aquí hay un punto clave porque cuando empiezas a poner atención se escuchan muchas cosas que usualmente no escuchas, ¿no? Como que dices... Ay, yo ponía el ejemplo de las aves Moni ponías el ejemplo de los autos Entonces empiezas a escuchar un montón de sonidos Lo que tienes que intentar hacer Para sintonizar mejor esa señal Es describir cada sonido O sea, si estás escuchando cuatro sonidos al mismo tiempo Trata de poner atención en el que escuches más fuerte ¿no? Si es el sonido de un, de, de un auto si es el, O sea, trata de simplemente mencionarlo y una vez que ya los logras detectar entonces pasas a los siguientes niveles que son personas, animales, objetos que esto podría ser una principal clasificación igual y puede haber más, no. ya ustedes nos dirán pero cuando empiezas a decir ah, a ver, este sonido que es claxon, bueno, pertenece al grupo de objetos, ¿no? ah, este sonido que es, hay voces ahí este, cuchicheando allá afuera ah, pues son personas, ¿no? ah, pues, ¿qué escuchas? no, sonidos de aves bueno, pues estos son animales entonces, cuando haces esta clasificación, comienzas a entender muchas cosas, como que dices, hay muchas personas, pocas personas, muchos animales, pocos animales, muchos objetos, pocos ob- objetos, y puedes comenzar con este punto de partida. Si esto lo haces todos los días, lo que tienes que ir eh, pues, escribiendo en tu libreta de, de señales o en tu diario de señales es justo eso si al otro día ya no escuchaste al ave o si escuchaste, si escuchaste a la persona o no lo escuchaste o ahora escuchaste una conversación distinta o escuchaste un sonido de de objeto distinto porque se escuchó que se cayó algo, que se cayó alguien, etcétera, eso cuando ya empieces a hacerlo de manera secuencial, esto es hacerlo diario o cada semana o el tiempo que tú te hayas determinado para hacerlo, vas a empezar a encontrar patrones y vas a decir, ah, todos los lunes escucho muchas personas y pocos objetos, ah, todos los miércoles escucho muchos animales y pocas personas, no sé, estoy, estoy diciendo algo solamente para ejemplificar, pero la idea es esto, que tengamos este punto de partida, al menos a mí en lo personal, cuando empecé a hacer esto, hoy ya no, no lo tengo de esta manera, hoy ya lo hice un poco más robusto, pero este fue un gran punto de partida para poder comenzar a entrenar a mi oído y a entrenar a mis sentidos, a detectar estas, estas señales. ¿Qué opinas de este primer marco? Sí, de,
1: de hecho me encantó y también agradezco que lo hayan comentado porque a veces eh, este cambiarte de mentalidad o sea, y el también tratarle de enfocar los sentidos que finalmente como dicho, es nuestro límite, pues lo que tenemos para, para realmente visualizar es súper importante y creo que sí, la parte, eh, la parte esencial es lo que, lo que tú comentas. Yo siempre también empiezo con la parte de, del oído. Y lo que trato de hacer es como... Y, y voy a hacer la analogía del radio. Es como meter el filtro a la estación oído. Y entonces, la verdad es que no me voy a fijar en lo demás. Sino voy, ni la, voy, no voy a conectar la mente con lo demás, sino solamente con el oído. ¿no? Y a veces yo hasta cierro los ojos para tratar de, de que no me cause ruido... Estas otras señales Porque cuando empiezas a ver Y, y empiezas, empiezas a perderte Y lo que queremos es ser más objetivos Y sí, escuchar y, y empezar también a hacerte estas preguntas De, ah, ¿cómo dices tú? Un coche, un claxon Ah, un coche Dos claxons, dos coches claxon? Y a lo mejor empezar también Y lo vas anotando Y entonces al, al siempre escuchar primero y a después li- y ligarlo con el objeto, pues la verdad es que también te empiezas a conectar después otras cosas cuando ya las anotaste en la bitácora. No, pocos coches, a lo mejor es Nora Pico, que en la Ciudad de México eso ya cada vez es menos, pero eh, fin de semana, día festivo, de hecho con la pandemia ahorita que ya estamos, de hecho ahorita que ya se, al, el semáforo verde en esta línea de tiempo ya se quitó, yo llevo una semana en donde... Ya, a full, desde, el, desde las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, lo escuchas. Eh, a nivel de, de, de conversaciones, a nivel también de decir luego persona, persona, conversación o amigo silbando o amigo con perro. Entonces, te vas dando cuenta de muchas cosas y ya después incluso puedes observar. Si ya acabas este filtro o esta estación de... Si pues, estoy en el radio, en la estación del oído... Te, te mueves a la estación de los ojos y entonces filtramos el ruido a los otros sentidos y nos focalizamos y podemos observar en esa parte y, y eso lo vamos anotando y ahí es donde después de anotarlo y anotar la hora ya después vas a darte cuenta que las cosas no son siempre iguales de hecho nunca son iguales son parecidas pero nunca son iguales
0: totalmente y aquí tocas dos puntos que vale la pena resaltar por un lado el tema de ir por eh, sentido. Y yo siempre apunto a comenzar con el oído, porque el oído es uno de nuestros sentidos que todo el tiempo está activo. O sea, los ojos los puedes cerrar, pero los oídos no, a menos que te los taparas o te los bloquearas. Pero naturalmente nuestros oídos siempre están abiertos, por decirlo de alguna forma. Entonces, es uno de los, eh, pues sí, unas herramientas o uno de los sentidos que a mí me parece asombroso, o sea, es, es, su funcionamiento el que siempre está alerta, etcétera, creo que es algo que menospreciamos en el día a día, ¿no? Cuando no pones atención en eso, como que dices, "Ah, pues sí, pues te escucho", ¿no? Pero no pones tanta atención. Entonces, igual y esto también te va a ayudar a valorar mucho más tu sentido del oído. Y luego la idea de pasarte después a la vista y si tienes oportunidad de, del tacto y el tacto no significa como que vayas por el mundo tocando todo a todas las personas, sino lo que puedes sentir, o sea, recuerden que, que nuestra piel es el órgano más grande que tenemos, ¿no? Entonces el tacto no nada más es tocar con las manos, sino la temperatura que sientes cuando sales a la calle, si hay vientos o a todas estas cosas que pues pueden entrar por este sentido y pues... También podemos usar el, el gusto en otros, en otros ejercicios, ¿no? Pero creo que para arrancar, el tema de la vista eh, y el oído pueden ser dos eh, pues de nuestros principales sentidos para iniciar. Y lo segundo que quería resaltar es justo esto, o sea, aunque tú lo hagas diario, porque igual te puede sonar aburrido como de, a ver, lunes, coche, martes, coche, ¿no? Y, y vas a decir, pues es que Fer, ¿para qué lo hago diario si diario es lo mismo? Pero tocas un punto importante, Moni, no diario es lo mismo, o sea, aunque pareciera, y si sí hay ciertas rutinas, eso no lo podemos negar, pero de repente justo el estar observando diario y encontrar algo que hace como un glitch en, en esta cotidianidad, o algo que dices, oye, esto nunca había pasado en mi diario de señales durante 30 días que llevo seguido de hacerlo, nunca había pasado, entonces se prende como una alerta en donde dices, oye, ¿por qué pasó esto si llevo 30 días haciendo este ejercicio y no lo había notado o no había ocurrido? Es ahí, por eso es importante hacerlo pues un hábito, porque, porque todo el tiempo cuando te dedicas a este tema o quieres enfocar tu atención en descubrir señales, todo el tiempo tendrías que, sin tener tu libreta a la mano, tener la capacidad de hacer este tipo de ejercicios.
1: Sí, claro y ahorita comentaste algo y, y creo que faltó mencionar El gusto, sí, como dices tú, no es el el sentido indirectamente que nos podría ayudar, porque sí, y el tacto, porque pues a veces estamos más lejos de lo que parece, pero a mí creo que el olfato puede ayudar, o sea, el el escuchar, eh, perdón, el oler que algo se está quemando, el oler el tamal, el oler los elotes, eh. Creo que también eso vas conectando, o sea, vas viendo este cambio de comportamiento de lo que te rodea, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Por ejemplo, yo me percato mucho de que va a llover no porque esté nublado, sino porque huele a lluvia. No sé si les ha pasado, pero huele a lluvia. Entonces esa, es esa parte de ya empiezas a conectar que ves a, los, ves a los animales que se están guardando porque ellos también lo sienten y empiezas a escuchar ese, ese movimiento que no es normal, si no va a llover, y ya después ya ves la lluvia, ¿no? y ya cuando ya, ya fue tarde, pues ya te estás mojando, no <risa> ya lo estás sintiendo. Pero creo que sí es, eh, sí es muy importante, como dices tú, eh, lo dijiste súper bien, Fer, el glitch, eso es lo que nos va a empezar a, a, a descubrir esas cosas, que ya no son lo normal y entonces nos empiezas a dar las pautas para explicar por qué hoy apareció esto, ¿no? hoy está esto,
0: entonces siempre hay que estar buscando glitches, digámoslo así o bueno, anomalías. <risa> así es, bueno ahora una vez que tenemos claro esto y esto se los vamos a compartir en un Jamboard de Google porque creo que es algo muy sencillo que cualquier persona puede utilizar eh, después quizás vayamos agregando cosas más complejas en otras herramientas como Miro, pero creo que para comenzar, para todos nos puede ayudar el Jamboard, que pues nada más es un enlace y entras, que los vamos a compartir pero bueno, ahí está, no imaginemos que ya eh, tenemos nuestro frame o este pequeño canvas que les hemos preparado ya se empiezan ustedes a anotar sus señales va a llegar un momento en que esto lo van a empezar a aplicar en otras áreas de su vida, o al menos esa es la intención, desde áreas personales hasta el área profesional. Y para tocar primero el área personal, eh, queremos, eh, y, y Moni lo trajo a la conversación, pues la verdad, de manera muy pertinente, sobre lo que ocurrió en el estadio de Querétaro. Eh, para este momento, si ustedes están en otro país o, o, o simplemente están desconectados y no se habían enterado, eh, en Querétaro se suscitaron una serie de eventos bastante violentos por las llamadas barras, que son las porras de los equipos, eh, en, este, en este caso el conflicto fue entre el Atlas y el Querétaro, que son dos equipos de la Liga Mexicana, ¿no? Y bueno, eh, no queremos obviamente tocar la parte pues triste de las víctimas y de las personas a quienes esperamos que se encuentren con bien, sino de la parte de las señales y de lo importante que es confiar a veces en nuestra intuición y en lo que estamos observando y no dejarlas pasar y decir, ay bueno, no pasa nada, me, me, me quedo en este caso en el evento y no va a pasar nada, ¿no? muchas personas ya después que se comenzó a compartir toda esta información en redes sociales, etcétera, eh, y que puedes como analizar la situación ya desde otra perspectiva, porque los, los eventos ya se suscitaron, dijeron que eh, habían empezado a notar cosas que antes no ocurrían, por eso aquí quiero poner la alerta. Por ejemplo, algunas personas dijeron, había muy poca seguridad en el estadio, alerta, ¿no? señal, esta es una diferencia, así como estamos equiparando las diferencias de que de repente escuches un sonido que no estaba ahí o una cosa que no estaba ahí, esto es un ejemplo claro de que las personas estaban detectando algo que antes no estaba ahí o que sí estaba. En este caso era la seguridad, ¿no? O sea, es decir, la gente dijo, antes te revisaban casi que te sacaban hasta las coronas de las muelas y ahora eh, pues resulta que dejaban pasar sin, sin, sin mucha seguridad, ¿no? Esto fue una primera señal. Después ya en el, en el, en el evento o en el, en el estadio y en el partido se empezaron a desplazar grandes cantidades de personas o grupos de personas, lo cual no es usual porque tú cuando estás en un, en un estadio pues estás ahí gritando y lo que sea, pero estás en tu lugar, no te estás desplazando, ¿no? Y esto fue otra señal que es como, oye, no es normal o no es usual que eh, en los partidos de repente agarre un grupo de personas y se empieza a mover de un lado a otro, ¿no? Y otra señal que también al menos yo no identifiqué de lo que las personas narraban es también el tema de que había muchísimas familias. Ahora, sé que eso no, in, no, no implica que o que esta señal podría estar no relacionada, pero lo que sí es importante mencionar es que al haber tantas familias ahora a la distancia podemos entender por qué hubo pues, este evento en el sentido de estas familias al ir en grupo no es tan fácil huir cuando vas solo. no Cuando tú vas solo a lo mejor agarras, te echas a correr, pero si vas con tus niños, con tus bebés que no pueden caminar, etcétera, pues es más difícil escapar. Entonces... Por eso también las personas decían, es que como había muchas familias, pues no podíamos correr porque pues era pasar encima de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, al final del día sé que esto es una tragedia y es horrible, pero lo que queremos que señalar aquí es que este tipo de cosas de identificar señales no nada más sirve en el área profesional, sirve en el área personal e incluso te puede salvar de muchas situaciones eh, pues que podrían poner en riesgo inclusive tu vida, ¿no? Y creo que eso es lo importante de hablar de las señales, que no es un tema solamente de eh, pues de intuición, sino que viene acompañada de, de hechos y de cosas explícitas que tú estás visualizando o percibiendo a través de tus sentidos. Sí, sí, concuerdo contigo, Fer. Y yo
1: lo comenté y lo publiqué hace un par de días porque siempre salen un montón de hilos en redes sociales donde la gente decía, es que yo sentía que algo iba a pasar. Es que yo vi que no era normal. Es que no era la misma seguridad de siempre. Es que faltaban estas cosas. Y lo que es esto, esta señal de, de familia, también, o sea, vi las fotos que decían, pues estaba con toda mi familia, eso me permitía. Pero que quizá si se hubieran conectado las señales un poco antes, si era muy difícil salir, a lo mejor hubieras dicho, ¿sabes qué?, nos salimos antes, o sabes qué esto no está bien, y así mucho antes de que sucediera pudieras haber tomado acción, la mayoría de la gente reflexionaba y decía sí notaba algo pero no le di importancia y es otra vez lo que, lo que pasa cuando y lo comentamos en el episodio 1 cuando Fer descubre las señales hay señales débiles y hay señales que no pasamos por alto o no les damos la importancia necesaria y esas son las que debemos de considerar eh, en la parte, en el, el glitch y la anomalía en la que tenemos que empezar a resaltar y tomar como prioridad para empezar a conectar lo demás y de ahí pues tomar decisiones. Como decía, esto no, no se aplica a, a, a la oficina, se aplica a cualquier cosa.
0: Justo esta parte eh, es algo que vamos a estar reiterando constantemente. La idea de entender las señales, de poder identificarlas a tiempo es tomar acción, es hacer algo con esa información, no, no es como que ¡ay! ya sé un montón de señales pero no hago nada, pues no, no sirve de nada ¿no? entonces creo que aquí es un punto importante y seguro cada uno de nosotros nos hemos topado en la vida en una situación donde ves estas señales y decides omitirlas, decides no hacer caso, porque pues puede ser por muchas cosas, ya hablaremos en un episodio de las razones por las cuales a veces omitimos las señales pero creo que debemos considerar cada vez más hacerle más caso a estas señales, porque justo como Moni lo bien lo resalta, si lo hemos hablado desde el episodio 1, en esas pequeñas diferencias, en esas pequeñas cosas, eh, es donde realmente viene el cambio o, en este caso, una catástrofe, ¿no? O sea. Eh, y a mí me ha pasado, yo ya me volví, tampoco es caer en el punto de volverse paranoico, o sea siempre hay que tratar de mantener la cordura y la objetividad, cosa que hablamos en el episodio pasado, pero yo ya me volví como, como con la práctica más sensible y de repente noto ciertos patrones o comportamientos de las personas que digo, algo va a pasar aquí y prefiero irme a tiempo retirarme o de plano no asistir a ese lugar, ¿no? y después me entero de, no, pues que si pasó esto entonces como que hay validas de qué bueno que no fui, qué bueno que no hice esto, etcétera. Entonces la, la idea de las señales es, ojo, no caer en el otro extremo de la paranoia y de, ay, pues mejor ni salgo de mi casa porque algo me va a pasar, ¿no? Sino de saber eh, identificarlas a tiempo y tomar acción. Y esta acción, evidentemente, si tú puedes compartirlo, si tú puedes eh, eh, pues intentar compartir eso con alguien más, pues qué bueno. Pero creo que la primera persona que necesita saberlo y entenderlo, eres tú mismo.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Fer. Por ejemplo, ahorita tocando también un tema latente, y lo lo estuve leyendo y observando y reflexionando también, es eh, con la parte de los primeros bombardeos de Ucrania, en las zonas que están invadidas ahorita o posicionadas por, por Rusia, mucha de la gente comentaba, es que el día anterior no estaba pasando nada. Entonces, ahí un tema a reflexionar es si realmente no estaban observando para saber si estaba pasando algo o no. Porque en realidad se si había señales, porque mucha gente sí
0: se fue antes de los bombardeos. Pero fíjate, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y a veces el que no haya nada también es una señal de algo. Por ejemplo, pasa con sí. los tsunamis, ¿no? Cuando el mar deja de hacer oleaje y se empieza como ahí en realidad parece como, pues no está pasando nada. También el hecho de que no esté pasando nada en un lugar donde usualmente pasa algo, eh, es un indicador, es una señal. Es decir, esto nos muestra que la señal no solamente es la presencia de algo, también es la ausencia, la de, ausencia algo. de algo. Entonces, eso, eso que tocas es un punto muy valioso. O sea, yo aquí, por ejemplo, ya que identifico los sonidos de mis vecinos, este, si bien hay buena distancia entre las casas, pues de repente pues, si llegas a escuchar y ya sabes, ah, ya arrancó su coche, ah, ya se fue a trabajar, ah, ya regresó de trabajar. Sobre todo yo que estoy aquí casi todo el día en mi casa, ¿no? Y, y de repente cuando no hay nada de ruido me empiezo a preocupar, porque digo, a ver, ¿qué está pasando? Este, esto es muy raro, y ya me entero de, ah, es que están haciendo una revisión de las instalaciones de no sé qué, ah, ok, con razón nadie ha salido, porque están escarbando, lo que sea, ¿no? Porque todavía aquí hay mucha zona en construcción, entonces, incluso la ausencia es una muestra de una señal.
1: Sí, coincido, y, y la verdad es que a veces eso también de las cosas que ignoramos, y hay que tener en cuenta, entonces, la verdad es que sí vayan anotando estos pequeños detalles porque pareciera que no, pero son las cosas que nos van a marcar la diferencia. O sea, cuando no pasa nada o cuando pasa algo que no es, que no es lo que tú crees que es la normalidad y entonces ahí es donde empiezas a conectar varias cosas. A mí también me pasa cuando no pasa nada por aquí. También me preocupa porque dije, ¿dónde está la gente? ¿Dónde? ¿Qué sucedió? Y, y exactamente me pasó una vez que hubo un accidente muy fuerte aquí a dos cuadras de mi casa que de repente dejé escuchar coches. Nada. Y dije, Dios mío, ¿qué pasó? Y entonces ya fui, y me asomé y dije, ah, pasó algo. O empiezas a investigar ya en redes sociales si sí, pasó algo. Creo que sí, es como dices, la ausencia y las cosas es importante. Y darle la importancia que debe de tener. Yo creo que ese es el mensaje del resumen, porque sí hay que darle importancia. Como dices tú, después practicaremos por qué no le damos importancia. Pero yo creo que es el punto número uno. O sea, bueno, pues ya yo, punto número cero, tener la mentalidad de que voy a empezar a hacer esto. Punto número, punto número uno darle la importancia a estas anomalías
0: y cosas que descubrimos en el camino ¿no? exacto y justo esto nos lleva al tercer punto que queremos tocar hoy con ustedes que es el punto profesional porque obviamente también esto es para robustecer nuestras habilidades, nuestras capacidades eh, nuestras herramientas en el área profesional y esto también nos puede ayudar así que voy a poner un ejemplo y ya después vamos complementando Si este ejercicio de la bitácora de señales o del diario de señales te lo llevas tu libretita a tu trabajo si es que ya estás físicamente en un lugar, también te puede ayudar para ir encontrando patrones en tu zona de trabajo. Imaginemos desde las cosas más simples. Imaginemos que tú llegas, tienes un escritorio, un espacio de trabajo y llegas, sacas tu libretita de tu cajón o donde esté y anotas, ah, pues este no sé, llegué a tal hora y solo se escuchaba el ruido de la cafetera de la oficina, porque llegué bien temprano, ah ok, ahí lo anotas recuerda que tienes que identificar objetos, personas bueno en la oficina, en algunas sí hay perritos, pero usualmente en las oficinas no hay animales, ¿no? pero vamos a pensar que sí, entonces anotas lo que estás escuchando lo que estás percibiendo a través de tu oído, a través de tu olfato, a través de tu vista que, que ya lo mencionábamos y así sucesivamente puedes ir en todo el día pero si lo que te interesa es analizar una cosa en particular, digamos las juntas de trabajo, las reuniones de trabajo que de hecho aquí les voy a dar un dato que me enteré apenas la semana pasada en un grupo de empresas hicieron un ejercicio en donde quitaron las juntas ¿Sabes cómo da? ya no hay juntas en esta compañía y vamos a ver qué pasa si todos entramos en caos o esto se va a la quiebra, vamos a ver, vamos a probar creo que probaron dos semanas, 15 días y el, el rendimiento de la productividad aumentó como en 70, 80%. ¿eh? Así que lo dejo en la mesa, piénsenlo. <ríe> Igual las juntas no son el mejor mecanismo. Pero bueno, regresemos al punto. Imagínate que tú quieres entender por qué en la junta no te logras comunicar bien con las personas que están ahí. no Por decir que es un problema usual. Siempre, eh, comúnmente hay problemas de comunicación. Entonces, anotas... Pero no vas a notar, o sea, tampoco es que tomes una, una esta, minuta de lo que pasó, sino vas a notar todas aquellas cosas como estas. Por ejemplo, ¿en qué posición se sientan las personas? Si esto es una mesa redonda, ¿quién se sentó en dónde, al lado de quién? este, no, eso podría ser una señal. Dos, ¿quiénes tomaron la palabra la mayor parte del tiempo en la reunión? ¿No? Ah, fueron estas tres personas y había 20 personas en la junta y solo tres hablaron. Ok, perfecto. Esa es otra señal. Tercer punto, cuando la junta terminó, que es algo que conversábamos Moni y yo la sesión pasada al final, cuando la junta terminó, y yo esto lo descubrí les paso este tip, eh, fíjate muy bien cómo la gente deja o en qué posición deja la silla de trabajo, porque normalmente las juntas son, todos estamos sentados, y chécate muy bien en qué posición dejan las sillas, si las dejan acomodadas o si las dejan desordenadas. En mi caso, cuando yo hice esta investigación en mi propio espacio de trabajo, me di cuenta de una cosa que para mí fue como guau. Wow. Cuando la junta era fructífera y todos se habían sentido partícipes y todos se habían sentido súper contentos en la junta, eh, o sentían que se había cumplido el objetivo de, de la misma, dejaban sus sillas súper ordenadas, o sea... Casi que cuando terminaba la junta no parecía que había junta porque todo terminaba súper ordenado, la basura en su lugar, si había vasos de agua o cosas que habían consumido súper ahí, como que casi que acomodados perfectamente, las sillas perfectas, todo perfecto. Por el contrario, cuando la Junta había ido mal y había muchas inconformidades o, pues, no sé, se siente, ¿no? Esta, esta, esta pesadez de cuando no va bien la Junta, la gente dejaba el lugar. Hagan de cuenta que pasó el demonio de Tasmania en la oficina, ¿no? O sea, todo desacomodado, los papeles por todos lados, basura. O sea, no se preocupaban por eso, como que ya se querían ir. Y para mí este fue un indicador... De Aunque yo les preguntaba a las personas Oye, ¿cómo te sentiste en la junta? Igual me decían que bien Pero yo veía en las señales que no era verdad Que en realidad eh, Pues la junta no había ido bien ¿no? Entonces, fíjense cómo en estos Pequeños espacios, en estas sesiones El identificar Cosas tan simples que a veces pasamos por alto como de, ay, ¿a mí qué me importa cómo acomodan la silla las personas? De repente en, esos, en esas pequeñeces o en esas cosas que parecen inverosímiles, es donde realmente encontramos patrones o señales o conjuntos de señales que son patrones de comportamiento que nos pueden ayudar a identificar un problema y decir, oye, ¿sabes qué? Aunque la gente me está reportando que se siente bomba o que se siente increíble, lo que sus señales me están demostrando son otra cosa. Sí, y eh, lo platicamos hace
1: dos semanas, o la, la, no, la sesión pasada, que platicamos en vivo esto, y yo, después de que lo platicamos, empecé a hacer la reflexión en ambientes virtuales, porque a mí también me pasaba, o sea, es, esa parte de, de que la, la sala quede impecable cuando algo va bien, me quedó muy grabado, porque también cuando va mal, y aquí les voy a pasar un tip, uno genera estrés y genera cortisol y aumenta la temperatura corporal. Entonces, cuando una junta va mal, Luego, luego, si alguien va a ocupar la sala de juntas anterior, digo, va, digo posterior, la de ustedes, y abren la puerta y sienten así el, el bombazo, así la ola de calor. Dices, hijo, esta junta estuvo mala, porque el estrés estuvo aquí. Y te ayuda mucho esa parte cuando estás en vivo. Pero yo me quedé pensando, bueno, ¿y qué pasa en ambientes virtuales? No? ¿Cuáles son las señales que nos ayudan a identificar un poco los comportamientos de la gente en reuniones virtuales? Entonces yo me dediqué a hacer una peque- a pequeños ejercicios y observación acerca de las cosas que suceden y me fijé en, en varias cosas que pasan. Primero, eh, la gente que realmente luego no tiene interés en una reunión nunca va a tener ni la intención de prender la cámara, ni la intención de decir no tengo internet bueno para no prender la cámara, ¿no? Entonces, eso sucede un montón. Y luego los que prenden la cámara también te puedes dar mucha... Es donde tiene la capacidad de observar el lenguaje no, eh, no verbal, ¿no? El de, ay, sí está viendo la pantalla pero el güey está bajando la mirada cada cinco segundos. Eso quiere decir que el amigo está viendo el WhatsApp en su celular. O sea, no me está poniendo atención. También, como dices, Fer, la, la parte de quién participa más y quién no participa es súper fácil. Empiezas a ver a los que no participan y empiezas a observarlos, a ver dónde están viendo, si tienen la cámara perdida, eh, si están haciendo otra cosa, porque también luego sucede que no ponen el mute en una conferencia y nada más oyes el teclado, el teclazo ahí de este, estoy trabajando y no estoy poniendo atención. También es, un, es una señal de que la Junta... O esas personas no, no realmente no están involucradas o no tienen nada que participar. Y creo que eso es importante. Porque cuando tú invitas a alguien a una reunión, y yo lo he platicado con, en diferentes equipos de trabajo, yo sé que la gente está cansada de esta juntitis, como dice Fer. Está comprobado. Si no hay juntas, aumenta la productividad, porque si no, ¿a qué horas trabajo? Todo lo que no trabajo en las juntas. Pero yo creo que si invitas a la gente correcta, y observarás cómo se comportan los demás, dirías, uno, tengo que invitar a estas cuatro personas porque no tienen nada que aportar y yo les estoy quitando el tiempo como, como owner de la reunión, ¿no? Entonces, esa parte de conectar este tipo de situaciones se ayudan a hacer mejor las juntas, a entender qué es lo que están pasando y también invitarlos a involucrarse si es necesario, ¿no? Hacer técnicas de, a ver, Fer, ¿y tú qué piensas? ¿no? O sea, aventar una bombita a ver si realmente estaba poniendo atención o no en la parte virtual, porque ese, en ambientes virtuales sí es bien complicado eh, observar cómo fue o no, porque no se siente el calorzazo o el, o el dejaron limpio porque se quedaron echando el chal después de la reunión y ahí tienes que buscarlo de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de, de observaciones que hay y, y incluso pedir, oigan, prendan sus cámaras, no tienen nada de malo porque eso nos va a dar un montón de señales para descubrir cómo se está comportando la gente.
0: Y creo que también algo valioso es que insistimos, las señales son para tomar acción. Y si tú estás notando estos eh, patrones a través de las señales que estás identificando y vas a decir, ah, pues de este grupo, no sé, de 10 personas, 5 no están participando, podrías obviamente sacar conjeturas de, pues no les importa. Pero recuerden lo que dijimos también la semana pasada este ojo del observador de señales debe intentar ser lo más objetivo posible, entonces no hay que anticiparnos a sacar conjeturas, sobre todo en este caso que estamos hablando de personas eh, y personas con las que colaboramos, por supuesto, sino creo que también hay un punto intermedio antes de tomar estas decisiones que, que es igual identificas que de tu equipo de trabajo esas cinco personas que no tienen la cámara prendida, por la razón que sea eh... Pues a lo mejor necesitan otro mecanismo de participación, a lo mejor les da pena, no sé, ya puedes empezar a crear estrategias con ellas de, oigan, van tres juntas en las que nos reunimos y en ninguna de ellas ustedes han prendido la cámara, quiero saber si hay algo que les incomoda o qué les parece si nada más prendemos la cámara los primeros 10 minutos, no sé, empezar a hacer como estas técnicas, a través de la identificación de señales, que incluso puede servir esta propia identificación justamente para crear un argumento más válido, ¿no? De decir, mira, ya pasaron tres reuniones y en las tres reuniones he identificado que tienes este comportamiento, eh, no nos está ayudando, beneficiando, pero quiero saber qué, qué está pasando, ¿no? Cómo te podemos ayudar, si quieres la junta más temprano, más tarde, lo que sea. O sea, ya ahí puedes empezar a tomar acciones, y justo mantener esta objetividad, porque igual lo primero que podemos pensar es, pues no le importa, ¿no? Pero creo que antes de dar esa conjetura o de esta, pues, sí, esta prejuicio que podríamos tener a veces, es decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Porque significa que hay un patrón y que algo es una señal evidente de que algo está pasando, ¿no? Hoy creo que este tema de las pantallas, pues es más que obvio en el sentido de llevamos dos años así, Es eh, inclusive natural que nos sintamos ahogados de tanta pantalla, ¿no? Pero creo que también en esa identificación tenemos que comenzar a crear acciones eh, o tácticas que permitan contrarrestar esto, porque pues... No, al parecer, por lo que pintan las, el resto de las señales globales, pues esto ni va a ser la única pandemia, ni va a ser el único problema, ¿no? Eh, lo hemos también dicho acá, o sea, el tema climático va a provocar un montón de desplazamiento de personas, que esas personas sí o sí van a tener que trabajar de manera remota, en medida de lo posible, entonces el tema del trabajo remoto es algo que no es solamente ahora y tenemos que ir creando estrategias que sean resilientes y que no sean, ah, pues no, en lo que ahorita, en lo que estamos en pandemia va a funcionar, pero ¿qué va a pasar después?
1: Exacto, y y, y ahorita que lo comentas, Fer, y me hiciste pensar un poquito más allá, les voy a dar otras cosas que también es importante que reflexionen cuando están en, en un ambiente virtual y que existe esta parte de distractores, si le podemos señales distractores y tratar de entender un poquito más el contexto Eh, también tienen que fijarse en qué fecha está realizándose la junta y con qué áreas estoy trabajando, porque generalmente en un fin de mes, en un fin de trimestre, si estoy con áreas financieras y con áreas de ventas ellos tienen, eh, pueden estar muy interesados en la reunión pero traen en ese momento otra prioridad y yo debo de entender incluso y esto es una señal para mí, decirle oye, realmente la junta vale la pena hacerla hoy, porque sé que es fin de mes, porque sé que tienen que hacer cierre, o porque toca nómina o porque hay que que cerrar esta venta con los vendedores y eso también te ayuda, ¿por qué? porque si él trae la llamada o tiene que cerrar un contrato o trae una emergencia eh, en ese momento de sistema, pues a lo mejor él quiere entrar a la reunión, pero realmente eh, su prioridad es otra y esas señales luego no las pasamos por alto o asumimos que la otra persona le va a dar la prioridad que nosotros queremos Entonces, también es muy importante escuchar cómo está el ambiente para saber cómo poder reaccionar y lo que dice fue es totalmente cierto o sea la, la verdad es que muchísima gente ya no va a regresar a las oficinas esto va a seguir y yo creo que va a ir en aumento los desplazamientos urbanos es algo que sí está pasando es una señal muy fuerte de que esto va a cambiar eh, muchísimo la distribución laboral y hay que empezar a trabajar un poco mejor en este tipo de detección de señales virtuales en un ambiente híbrido para poder también ser más eficientes, ¿no? O sea, ah, no tienes ancho de banda, bueno, ¿qué podemos hacer? o ¿Cómo le podemos hacer? ¿O qué, o mo-? y, a- y ser muy abiertos. O sea, creo que también esa es una parte, así como eh, me pasó con lo del Quereto y la gente decía, es que no pasa nada, o lo pensé, pero no hice nada. A veces nosotros pensamos y no decimos nada. Así como dice, pero oye, van tres tres veces que no has prendido la cámara. ¿Tienes algún problema? Creo que se vale tener una una conversación honesta y franca para que estas señales... eh, que están abiertas y que son anómalas, pues las tratemos de identificar y si son posibles, empezarlas a disminuir cuando es necesario. También entender, pues es lo que está pasando con las otras personas, entender cómo está la situación, entender si hay alguna anomalía o algo algo que no es normal en un proceso de junta semanal, junta mensual y tratar de manejarlo mejor.
0: Sí, creo que las juntas es todo un tema de identificación de señales porque puedes tener reunidas a cierta cantidad de personas y eso te puede dar mucha información. Pero también hay otras áreas, o otros puntos en el área profesional en los que la identificación de señales nos puede ayudar, ¿no? Desde cosas tan simples como, eh, no sé, la temperatura en la que está la oficina y, y cómo correlacionas eso con tu productividad o con tu cansancio o cómo te sentiste o incluso estas correlaciones en mi caso a nivel profesional eh, pues yo tengo a BlackBot no como la compañía que hemos creado y nos hemos dado cuenta, fíjense lo importante de la identificación de señales antes de fundar BlackBot, yo antes en lo personal siempre eh, en octubre, es un mes muy duro para mí o sea yo ya analicé ese patrón en mi vida que por alguna razón que hoy ya identifiqué no pero que en su momento me era extraña los octubres para mí eran meses durísimos en estado anímico en salud mental en este en trabajo en presiones siempre el mes de octubre se convertía en esa como un poco una pesadilla para mí y, y al igual que muchas personas no hacía nada o sea yo ya había aceptado que casi como si fuera una maldición no yo ya había aceptado que todos los octubres de mi vida iban a ser igual De repente emprendo y comenzamos, gracias a nuestro asesor financiero, que le mando un saludo a Luis Armando, comenzamos a identificar que los momentos de menos ingresos a la compañía comenzaron a ser el mes de octubre. Entonces lo que pasó es que, fíjense cómo, cómo, cómo funcionan las señales y todo esto. Yo al omitir esta señal de haber vivido así, muchos años de mi vida comencé a permear este comportamiento incluso dentro de mi propia compañía y ya estaba afectando a la compañía mi propio comportamiento y se veía en un reflejo, o sea de verdad un día nos puso una gráfica de ingresos y se veía en octubre cómo caía no y en ese momento me di cuenta lo importante que es correlacionar las señales que tienes en tu vida personal con tu vida profesional porque al final del día aunque tú no las correlaciones ellas por sí mismas ya están correlacionadas. Y cuando logré detectar este patrón, dije, no, tengo que hacer algo. O sea, según yo, nada más esto me iba a afectar a mí, pero yo ahora ya estoy afectando a más personas, ¿no? Y de repente tomé cartas en el asunto, tomé acciones este, y, y comencé a trabajar en ello. Y puedo decir con mucho orgullo que el octubre del año pasado fue el primer año que rompí como con esta pues con este patrón no, a través de la identificación y de que pude darme cuenta que uno, que podía tomar acción, o sea que no era lo, algo a lo que yo estaba condenada y dos que mis patrones, mis señales y, y haber omitido esos patrones y esas señales estaban perjudicando a alguien más, entonces creo que también a veces intentamos decir no, la vida profesional está separada de la personal, no importa si tú te estás muriendo por dentro, tienes que ir a trabajar igual y si sí vas pero al final del día no vas a ser el mismo, no vas a ser la misma persona, y creo que someternos a estos niveles de presión de autopresión a veces tiene efectos secundarios pues, mucho más complejos de lo que hubiesen sido si lo hubiésemos resuelto a tiempo cuando identificamos la señal, ¿no? que eso pasa siempre, es como puta, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, pues el hubiera no existe, pero lo que sí existe es, ten valor para identificar la señal y para confrontarla y tomar cartas en el asunto y también para ayudar a los demás, ¿no? Porque porque me
1: hiciste pensar, eh, cuando lo dijiste de manera personal, dije, bueno, ¿y, ¿y yo en qué situaciones me he sentido así? Porque yo voy a ser honesta. Hay días que yo no tengo la energía para trabajar, ¿no? Hay días que dices, hijo, oye, tra... en lugar de trabajar con el hámster a 100 por hora, estoy a 10. O sea, y mandar un correo me cuesta un trabajo y hablar me cuesta. Y entonces yo una vez decía, bueno, ¿por qué me siento así? Y la verdad es que hay un montón de factores, ¿no? Entonces eso también tienes que entender mucho eh, cómo estás, incluso en cosas tan básicas que que desayuné bien, comí bien. Las mujeres, si estamos en un ciclo hormonal que te, te, así que te drena energía por otra cosa, eso también ayuda a identificar y decirle, oye, ¿sabes qué? Eh, Si tengo alguna junta importante, yo ya sé que voy a estar en una situación así, la muevo. Y se va a moverla. Y tú también identificar si hay bajones de energía con tus compañeros de trabajo, porque también lo notas, o sea, el, 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 el punch de energía cuando trabajas con alguien y estás platicando con alguien, se nota cuando estás hablando con él, si hoy está en el hype o está en la baja total. Tratar de conectar, oye, ¿sabes que eh, Estos días no está bien, esta, esta persona anda down, ¿no? Entonces, ni siquiera la voy a presionar, ni siquiera la voy a hablar, hoy anda hype. Es momento de mandarle proyectos motivadores Platicar de feedback Retrospectivas, un montón de cosas Porque incluso empiezas a alinear La parte personal Para no drenarla armonizarla con la parte De negocio, ¿no? O sea, apalancarte Este tipo de cosas para poder Sacar algo positivo Y creo que al al final mi conclusión es Todo es un ecosistema, ¿no?
0: Que eso es otra de las cosas En las que vamos a insistir mucho aquí Nada puede ser visto ni analizado de manera individual y si lo hacemos sería incorrecto. Lo correcto es que analicemos las cosas de manera sistémica y entendamos que están correlacionadas, interrelacionadas con otras cosas y todo al final del día es un gran tejido de la convergencia de todas estas variables. Por lo tanto, eh, esa puede ser la razón por la que muchas veces nuestras estrategias o tácticas no terminan de funcionar Justamente porque las pensamos en una línea recta, en donde no están conectadas a nada, y en la vida real esto no es así. Por lo tanto, ese es otro de los puntos importantes de la identificación de señales, que te puede ayudar a entender, esto es como este, encontrar como un hilo e irlo desenredando y decir, ¡ah! Aquí tenía un gran nudo, pero este nudo no tenía que ver con lo profesional, tenía que ver con lo personal o ah, no tenía que ver con lo personal, tenía que ver con el clima, porque hace un montón de calor. Ah, perfecto. O sea, este tipo de cosas pueden ayudar muchísimo y eso me lleva, eh, este Moni, a la última parte que quería tocar yo el día de hoy, que es el tema de las negociaciones. O sea, al final del día, eh, en el trabajo siempre tenemos que estar, como tú decías hace un momento pues lidiando y conciliando entre diferentes intereses, diferentes objetivos, eh, diferentes personalidades, ¿no? Y creo que la identificación de señales nos puede también eh, convertir en personas que negocian de una manera más empática y sobre todo más fructífera, porque en el momento que eres capaz de tener la sensibilidad de identificar que ciertas personas no están dando su máximo de energía y empiezas a indagar las razones o incluso comenzando contigo mismo o misma a decir eh, ah, sabes que yo ya sé que la última semana del mes pues, soy mujer, viene mi ciclo, me siento súper mal no voy a agendar nada en ese momento porque seguramente voy a estar de mal humor voy a tomar decisiones que a lo mejor no las pensé del todo bien y no me quiero poner en esa situación ni tampoco poner a los demás en esa situación no entonces es como se vale alzar la mano y, 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 y negociar y decir la verdad es que este día se me complica mucho, puedo reagendarla para otro momento o proponer, o sea, porque tampoco se trata solamente de huir de la situación, ¿no? Sino dar alternativas identificando estas señales, porque cuando identificas puedes entender mejor a las personas y volverte un punto de conexión, un punto... Incluso que conecta a las personas que todavía no logran identificar ni siquiera sus propias señales y poderte mover hacia allá. Entonces creo que lo importante del día de hoy de esta charla, que tocamos tres puntos, uno es enfatizamos en el tema de cómo puedes sistematizar tu búsqueda de señales, escuchando, viendo, olfateando tu entorno y anotarlo, en este momento sí es muy importante que tomes nota porque son las primeras veces que lo haces después ya no vas a necesitar llevar una bitácora, aunque a veces sí, luego les voy a platicar pero bueno, eh, eso fue el primer punto el segundo punto de cómo estas señales nos pueden ayudar en la parte personal, nos pueden rescatar si lo queremos ver así de situaciones que nos podemos evitar y que pudieran resultar trágicas y tercer punto nos pueden ayudar también en la parte profesional y para convertirnos en personas que analizan las cosas de una manera más sistémica y también de manera más empática. Sí,
1: eh, coincido. Y muy, así que muy bien resumido, Fer. Y yo, yo me quedé con algo que a lo mejor deberíamos de tocar después. Eh, lo que dijiste tú, a veces lo personal me invita a conectar con los demás en este gran ecosistema, ¿no? Y esta parte que decíamos de el descubrir las señales me va a permitir hacer mejor conexión y empatía con las personas. Y muchas veces, y y pues digo que lo vamos a dejar quizá para después, cuando hablamos de conexión y empatía, hay, hay que hacer un Empathy Map. Sí, a veces mentalmente es muy bueno hacer Empathy Maps, o a lo mejor al principio en papel, porque eso es lo que nos ayuda a descubrir también señales No nada más de mis clientes como hacemos con los buyer persona y los Empathy Maps, sino con con la gente que me está rodeando para entenderla mejor. O sea, yo alguna vez les decía a mis compañeros, hay que saber realmente qué es lo que está pasando en la mente de otras personas, o preguntárselo, porque eso también me ayuda a hacer conexiones para entender mejor qué señales me está dando cuando está de cierto humor o cuando actúa de cierta manera o por qué me contesta de cierta manera, porque ella trae esta mentalidad que yo no la había visto. Y eso ayuda muchísimo en la parte de, de productividad, en la parte de alineación, incluso cuando construyes un equipo y un propósito, pero ya lo platicaremos después.
0: Sí, siempre nos da esta, estas ganas de adelantarnos, pero vamos paso a paso. Con eso llegamos al final el día de hoy, Moni, no sé si quieras agregar algo más.
1: Pues nada más, Fer, no sé si quieras eh, decirle a la gente o si después te animes a, a poner el Jamboard que lo vamos a compartir en donde está el broadcast del, del video para que lo puedan acceder y esta primera parte de la bitácora pues puedan empezarla, la tomen de ejemplo para que empiecen a hacer su alineación de bitácora y a lo mejor después compartimos ya las otras herramientas también. Yo prometo y me junto con Fer para ver cómo podemos hacerlo un poco más visual eh, para los que nos están viendo en vivo, obviamente. Y obviamente compartirlo después en, en enlaces para que los que nos los estén escuchando en Spotify, bueno, en su podcast, en su casa de podcast preferido, pues lo puede después bajar, ¿no? Porque hay mucha gente que nos escucha y no nos
0: ve. Exacto, entonces, muy bien, sí, acuerdos, vamos a compartir este Jamboard, que es, es un borrador, o sea, la idea no es que lo copien tal cual y esto ya esté escrito en piedra, sino es un punto de partida para responder la duda que nos hicieron llegar sobre ver por dónde empiezo, Moni, por dónde empiezo a buscarle, bueno, este es un punto de partida, ya ustedes lo, hay, lo iremos complementando a lo largo del tiempo y lo segundo es recuerden que todo esto también lo, además de que es un podcast y nos pueden escuchar eh, también pueden leernos porque hacemos eh, pues tratamos de hacer resúmenes extracciones, síntesis de todo lo que hablamos acá, recuperando los formatos, recuperando en este caso el jambord, los ejemplos, lo que hablamos eh, y por eso para nosotros es muy importante e insistimos, no vamos a quitar el dedo del renglón en que ustedes participen en estas sesiones en vivo porque si ustedes participan en las sesiones en vivo se vuelve mucho más rico con sus comentarios con sus experiencias, con su progreso en este camino de convertirnos en todos muy buenos cazadores de señales así que eso es muy importante por lo tanto Moni, ¿dónde nos puede encontrar la gente? Sí, pues nos pueden
1: encontrar en en las páginas oficiales de Descubriendo Señales en LinkedIn LinkedIn y y Facebook. Si ustedes buscan Descubriendo Señales, ahí nos pueden encontrar. Ahí vamos a publicar también todo y ahí nos ven en vivo también. En, En... YouTube, YouTube, en YouTube, en YouTube tenemos nuestro canal también donde nos están viendo ahorita y donde muchos nos están saludando también. Ahí también pueden dejarnos sus comentarios y eh, nos pueden también decir personalmente ya sea en las redes sociales de Fer y en mis redes sociales que ahorita lo a, a Fer que las diga eh, cualquier comentario o algún en Twitter también estamos. Bueno, que nos diga las redes sociales. Nos pueden comentar cómo les va, pero oficialmente en las páginas oficiales de Descubriendo
0: señales. Exacto, en Facebook en YouTube y en LinkedIn por ahora, después las que se sumen, pero por ahora ya. son esas, y bien, qué bueno que lo mencionas eh, Moni, porque a veces también es medio abstracto contactar a las, a las páginas, ¿no? como que dices, ¿quién estará ahí detrás contestando? Es un community manager, es un robot, es un ente inanimado, así que si quieren hablar directamente con nosotras, eh, siéntanse con la confianza de escribirnos en nuestras redes sociales, en Twitter que es la red en la que intento estar más activa, es R-O-S-H, y ahí estoy eh, casi que 24-7 ¿no? Eh, conectada, eh, atenta a lo que nos compartan, nos comenten si tienen dudas, si tienen reflexiones si tienen críticas, señalamientos lo que quieran, es bienvenido y ahí me pueden seguir y a ti Moni, ¿cómo te encontramos? Sí, también en Twitter ya me pueden encontrar
1: como Mónica Costa o Mónica 12 mx También estoy en Facebook y en LinkedIn. Sí, yo estoy más activa en Twitter que en Facebook y, eh, y también en LinkedIn me pueden contestar. Y también cualquier cosa de no entendí, me pasó, o me quieren, nos quieren compartir cómo les fue o estoy atorado, se vale. De hecho, lo que habíamos comentado al principio en el episodio 1 fue, esto es interactivo. A nosotros nos encanta que nos digan cómo les está yendo, Eh, para saber cómo podemos eh, movernos en en este journey y navegar mejor con ustedes. O sea, esto no es lineal. Como Fer y yo somos pro no lineales, esto no es lineal. Entonces nos vamos
0: adaptando a sus necesidades. Totalmente. Y nada más para dejar como el clip hanger del siguiente episodio, (risa) vamos a hablar justamente de por qué tenemos esta tendencia a omitir las señales que se nos presentan. Y no se preocupen, es un mal que todos padecemos, pero hay soluciones y antídotos para no caer en esas trampas de omitir las señales. Perfecto.
1: Pues sin más, eh, les agradecemos a los que estuvieron en la transmisión en vivo y a los que nos van a escuchar después una vez más por escucharnos en todo este capítulo y pues nos vemos en el siguiente episodio. Fer. Nos vemos en el futuro.
0: Bye. (risa) Bye.